0: Herzlich Willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ich hatte heute in meiner Story auf Instagram eine Frage gestellt, nämlich was glaubst du, was es braucht, um ein guter Coach zu sein oder was einen guten Coach ausmacht. Und da kamen auch unterschiedliche Antworten, aber spannend ist, dass es schon um das Menschliche geht und so. Und ich möchte aber die Auflösung hier auch mal bringen und ein Verständnis dafür geben, wie manche Dinge auch zusammenhängen. Weil wir reden immer davon, ja, man muss sich gut verstehen und ähm, man könnte ja auch sagen, der Coach ist so gut, du musst dich gar nicht mit dem verstehen, der liest dich einfach und dann ähm, zieht er das aus dir raus und gibt dir das auch, wenn du nicht magst. Alles richtig, bis zu einem gewissen Grad. Also der Coach sollte schon ein paar Techniken beherrschen. Er sollte schon auch ein fundiertes, Wissen haben, ein Background und am besten über mehrere Disziplinen hinweg, um auch die Zusammenhänge zu verstehen. Und er sollte idealerweise auch schon will genau wissen, worum es geht in deinem Ziel. Und ähm, das heißt idealerweise, er muss das wissen, worum es ganz konkret geht in deinem Ziel. Er muss sich da einfühlen können. Und er sollte diesen Weg auch schon gegangen sein, mindestens bis zu einem gewissen Grad. Aber er muss auch verstehen, selbst wenn er ihn nicht gegangen ist oder selbst wenn er ihn gegangen ist, dass du nicht seinen Weg gehen kannst. Das heißt, er muss in der Lage sein, dir deinen Weg zu bauen zum Ziel. Unabhängig von den eigenen Hürden oder dem eigenen geradlinigen Weg, was manche mal erzählen, ich bin da hingekommen. und Ist ja auch alles richtig. Es gehört dazu. Aber der Kern ist, und jetzt kommt es, der unbedingte Wille, der feste Glaube, du kommst dorthin und dieser unbedingte Wille, dich dorthin zu bringen. Das macht diesen absoluten Unterschied. Der Coach muss dich bereits im Ziel sehen können. Wenn der das nicht kann dann wird auch sein Unbewusstes diesen Pfad nicht folgen. Wir wissen doch, wie innen so außen. Das hat jetzt wieder was mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Das heißt, so wie ich denke, so betrachte ich die Welt. Mein Gehirn, und das haben wir ganz am Anfang, in den ersten, ich glaube, ab, ab der dritten, vierten Folge, haben wir das besprochen, wie das Gehirn im Außen zu, nach Bestätigung der inneren Bilder schaut. Und das ist es ja, was der Coach macht. Er wird bei dir nach der Bestätigung seiner eigenen inneren Bilder suchen und in dir die Dinge entdecken, die es braucht, damit du in dieses Bild gelangst. Er hilft dir also, und ihr habt die doppelte selektive Wahrnehmung auf ein Ziel hin. Er hilft dir, das Ziel noch besser zu verstehen, überhaupt erstmal manchmal auch, das ganze Ziel überhaupt klar zu machen. Viele kommen ja auch und sagen, ich weiß gar nicht genau was, aber ich dümpel so. Auf jeden Fall, meistens wissen sie auch gar nicht, wer sie selber sind. Das kommt dann auch noch dazu. Aber ähm, wenn das alles geklärt ist und das Ziel ist klar, dann haben wir zwei, die auf ein Ziel blicken. Und der Coach hat auch die doppelte Aufgabe. Er wird dir helfen, deine selektive Warnung auf das Ziel auszurichten. Immer wieder. Und er selber wird seine selektive Wahrnehmung auf das Ziel ausrichten, auf dein Ziel und dich dabei beobachten und die Dinge rausholen. Das heißt also, es ist immer eine ganz besondere Verbindung. Und wenn wir die nicht eingehen können, wenn wir nicht diesen unbedingten Willen haben, ja, wie soll ich dann jemanden dorthin hieven? Gerade dann, wenn es schwer wird. Und die Leute kommen ja nicht, weil es leicht ist. Sie kommen ja, weil es schwer ist. Sie kommen ja, weil da Hürden sind, die bisher noch keiner gelöst hat. Oder noch keiner in ihrem Umfeld konnte ihnen helfen. Oder aus ihrer Perspektive heraus es besonders schwer ist. Und wenn wir dann nicht in der Lage sind, da so ranzugehen, wie sollen wir dann helfen? Also frage dich einmal, was es für dich bedeutet, so einen Weg zu gehen. Weil die Hürden, die wir da nehmen, sie liegen offensichtlich nicht in unserem Fokus. Manchmal sind da Schatten, die liegen absichtlich nicht in unserem Fokus. Ähm, die Hindernisse wollen wir nicht so sehen oder wir wollen sie nicht angehen. Wir, wir finden die Lösung nicht. Die Lösung liegt an einer Stelle, wo im Vorfeld etwas in mir geklärt werden müsste, was ich gar nicht klären will oder Angst davor habe, es zu klären. Und jetzt brauche ich natürlich jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Also auch das wieder eine sehr vertraute Geschichte. Es ist eine besondere Beziehung auf dem Weg vom Start zum Ziel. Und da kommt man gar nicht drum rum. Und deswegen sind diese Vorgespräche ja auch so wichtig. Manche denken, ja, die Vorgespräche machen die, bieten die Coaches an, damit sie jemanden ja, rüberholen können. Immer kostenloses Vorgespräch und dann hole ich dich schnell rein. Ne, so Verkaufsgespräche. Ähm, das sollte im Vorfeld eigentlich klar sein, ähm, dass du eigentlich Coaching willst. Dieses Verkaufsgespräch ist eigentlich eine, ein guter Filter für uns beide, also immer für, äh, für den Coachy und für den Coach. Weil wir müssen uns beide so gut verstehen können, dass wir überhaupt in der Lage sind, diesen Weg zu gehen, weil das ist ein sehr vertrauensvoller Weg. Und ohne dieses Vertrauen kommen wir nicht so tief, kommen wir nicht so schnell voran. Ähm, da geht es nicht darum, Dinge schön zu reden, da geht es darum, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und je vertrauensvoller diese Geschichte wird, desto besser kommen wir voran. So ist es nun mal. Und das ist ja auch der Sinn von Coaching. Es ist anders als eine Therapie, ganz anders. Mich interessiert da weniger, warum deine Mama dir irgendwann mit drei den grünen Pulli nicht gegeben hat oder wann genau das war, dass sie dir den grünen Pulli nicht gegeben hat und wie das für dich war. Es gibt keine linear-kausale Verbindung zu diesem Punkt der Vergangenheit. Es soll heißen, linear-kausal ist nichts anderes als, du hast den grünen Pulli nicht gekriegt und seitdem bist du, eckst du überall an. Nein, du eckst gerade heute an, du bist ja die ganzen Jahre nicht angeeckt, aber jetzt heute eckst du an an deinem Ziel, an dem Weg nach vorne Natürlich kannst du dann zurückgucken, aber was hast du in den ganzen anderen Jahren gemacht, wo du nicht angeeckt bist? Ja, da hatte ich auch nicht das Ziel vor oder so, könntest du jetzt sagen. Ja, da hast du andere Ziele gemacht. Was hast du dort anders gemacht, als du es jetzt tust? Und die Frage ist, brauchst du das, wenn sich das dieses Ereignis tatsächlich durch dein ganzes Leben, Leben wie ein roter Faden zieht, also eine linear-kausale Verbindung besteht, Ja, dann sollte man auch da vorne anfangen. Für alles andere, und das ist über 90% Prozent der Fälle, gibt es eine direkte Veränderung, eine direkte neue Perspektive auf das Ziel, die dich dorthin bringen soll, diese Perspektive. Und dafür braucht es eine enge Verbindung. Also wie gesagt, keine Therapie der Vergangenheit oder Ähnliches, und wenn mir Leute sagen, ja, man ist ja auch so depressiv oder sowas, ähm, oftmals hängt das mit einer Herausforderung zusammen. Und ist die Herausforderung weg, ist die Herausforderung klar, geht auch die Depression weg. Also es ist nicht alles so eindimensional, du bist jetzt das, du musst jetzt dieses Medikament oder sonst was nehmen. Es ist so vielschichtig. Und dafür braucht es einen engen Partner an deiner Seite. Und dann kommen ja auch die Leute, die ähm, es kommen immer wieder welche, die fragen, ja, können wir das per Stunde machen, so per Stunde. Dann sage ich, nein, das hat keinen Zweck, wenn man das genau abrechnen will. Und du dir fällt dann zwischendurch was ein, so sagen wir mal, nach, ähm, so nach dem Tag, nach dem Coaching, fällt dir noch was ein und du willst das mit mir austauschen. Dann tust du es nicht, weil, das mache ich in der nächsten Stunde, aber das, dann kommst du in der Stunde wieder nicht voran, weil du dir noch das zu klären hast. Oder aber es verschiebt sich. Oder du hast den Gedanken nicht mehr so wie in dem Moment. Dann musst du anrufen können. Du musst dich austauschen können. Zumindest eine WhatsApp oder sonst was schreiben. Ähm, manche schreiben mir auch gerne dann E-Mails. Ich lese mir das durch und bin ganz anders vorbereitet fürs Coaching. Und manchmal tauscht man sich zwischendurch aus. Man macht eine extra Stunde. Und deswegen wird für die Reise bezahlt. Und nicht für eine Stunde. Oder man legt von vornherein ein Mindestkontingent fest, weil die meisten bei der Erstverbesserung neigen dazu, sie wollen jetzt abholen, ich habe doch jetzt mein Problem erstmal weg. und Dass das nicht hält und dass wir zurückfallen, das sehen viele nicht. Weil es gibt dann immer noch andere kleine Baustellen. und Das muss zusammenkommen und es muss auch trainiert werden, so zu denken, so zu handeln, das festzuhalten. Alte Routinen müssen raus, neue müssen rein ins Leben. Es sind so viele, viele Dinge, die da zusammenhängen. Auch das Umfeld muss hinterfragt werden. Und auch da braucht es eine breite Sicht auf die Dinge und auch mal so eine Meta-Ebene, die der Coach für dich halten muss. Das heißt, er weiß schon ganz schön viel über dich in dem Moment. Und natürlich ist es auch ein Nehmen und Geben über Geschichten aus dem Leben, hilft man sich gegenseitig auch, ähm, die nächsten Schritte für dich zu erkennen. Das heißt, du hast schon einen sehr aktiven Beitrag. Und auch das ist sehr wichtig für das Fortkommen. Also, wir sehen, der Coach muss voll im Herzen sein. Ihr müsst euch mögen. Der Coach muss das Ziel schon kennen. Das heißt, er muss das aus dir rausholen. Das macht man aber nicht mal so eben. Ähm, so diese NLP-Geschichte, mit 100 Stundenkilometer rasen wir auf ein Ziel zu, das vielleicht gar nicht deins ist. Also mit 100 Stundenkilometer in die falsche Richtung bleibt die falsche Richtung. Führt in Burnout oder andere Dinge. Ja, weil man auf einmal immer effizienter, immer schneller wird für etwas, was man vom Herzen ja gar nicht will. Deswegen, wenn man jemanden schnell macht und voranbringt, dann gilt es immer erst den Rahmen zu finden, was ist wirklich wichtig. Und was triggert wirklich, um voranzukommen, um es leicht zu machen und nicht mit ganz viel Willenskraft? Es gibt immer noch genug zu tun, um, um dann im Ziel anzukommen. Also man muss sich das nicht unnötig schwer machen, sagen wir es mal so rum. Ähm, auf jeden Fall... Diese Reise bedingt einiges und der Coach muss in der Lage sein, bei dir immer wieder das rauszukitzeln und zu erkennen, was es jetzt gerade braucht für den nächsten Schritt. Er ist also sehr nah an dir dran, hinterfragt die Dinge sehr stark und manchmal wirft er auch Geschichten ein, du musst auch in der Lage sein, irgendwann die Transferleistung hinzubekommen, um aus den Geschichten sofort zu sagen, ah ja, 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 ja genau, ja, ja, es ist wie, wie bei mir, nicht wahr? Und wenn das nicht ist, wenn man sich nicht so nah ist, dann braucht es halt länger. Also die Nähe ist schon wichtig. Soll heißen, Sympathie muss herrschen, der Coach muss dein Ziel im Herzen tragen und er muss wissen, dass du dort hinkommen kannst. Und er muss wissen, dass ihr gemeinsam den Weg zum Ziel gehen werdet. Er darf keinen Zweifel lassen. Das ist das Wesentliche. Und so kommt ihr gemeinsam auch garantiert im Ziel an. Und das sollte auch der wesentliche Anspruch eines Coaches sein. Ähm, da geht es nicht darum, ich habe da mal was gemacht und ich hole dich da auch hin. Auch ups, bei dir klappt das ja aber nicht. Und du bist nicht, hast das nicht richtig gemacht oder so. Lass dir niemals sagen, ja, du machst nicht richtig mit. Dann hat der Coach es nicht angesprochen. Dich dort nicht abgeholt oder nicht gesehen, ah, hier gibt es eine zusätzliche Hürde. Was braucht es, damit du an der Stelle wieder richtig mitmachst? Das gehört auch alles dazu. Was braucht es jetzt? Okay, wir müssen extra Schleife gehen, weil hier fehlt offensichtlich ein Schritt, sonst würdest du anders agieren. Der Coach muss dranbleiben. Und manchmal vielleicht auch dich ganz schön pushen, damit du über eine gewisse Hürde kommst, um die nächsten Schritte wieder richtig laufen zu können. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Vielleicht hast du noch andere Gedanken. Vielleicht vermisst du einen Gedanken. Oder ähm, vielleicht sagst du, ja, ich sehe das aber noch ein bisschen anders. Lass es mich wissen. Mich würde es wirklich interessieren. Schreib mir. Ähm, Kontaktdaten findest du in der Bio. Ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten freue ich mich auch wieder, wenn du wieder zuhörst beim nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute.